0: De overwinning op Hasdrubal bij de stad Panormus bracht een boost in het moraal van de Romeinen. Men realiseerde dat het verdedigingsleger van de Veniciërs zwaar te verduren had gehad tijdens de slag en dat van een verdediging van de twee overgebleven Carthaagse steden op het eiland niet veel meer over was. Nu was de tijd aangebroken om de genadeslag te geven. De tijd om Carthago van het eiland te verbannen. Welkom bij aflevering 45 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Romeins, Sicilië. Direct nadat het goede nieuws van de overwinning bij Panormus de Senaat in Rome bereikte, werden er nieuwe plannen gemaakt de strijd te hervatten. Misschien kon de oorlog dan nu snel beslist worden. De Feniciërs waren immers behoorlijk verzwakt en duizenden van de huurlingen waren gedood. In het jaar na de overwinning werd daarom de opdracht gegeven om de aanval in te zetten op de twee laatst overgebleven strategisch belangrijke steden van de Carthagers. Te weten lilibaium de hoofdstad op het eiland, en Drepana, bij de Romeinen bekend als Drepanum, op ongeveer 20 kilometer ten noorden van de hoofdstad. Tegenwoordige namen van deze steden zijn Marsala en Trapani. Om de oorlog tot een spoedig einde te brengen, werden de Rome twee ervaren consuls aangesteld. Gaius Attilius Regulus en Lucius Manlius Vulso zouden het klusje moeten klaren. Beide mannen begonnen aan een tweede termijn als consul. De twee vijandelijke steden waren omringd door een uitgebreid stelsel aan verdedigingswerken, slechts van één zijde verbonden aan land en daardoor goed beschermd door natuurlijke barrières zoals de ruige Mediterrane Zee en haar kenmerkende rotsachtige Siciliaanse kust. Beide steden waren in het bezit van een marinebasis, van waaruit schepen de stad konden bevoorraden tijdens een eventuele belegering. Niet zomaar steden die gemakkelijk in te nemen zijn, het is niet voor niets dat de Carthagers Lilibaeum sinds hun aankomst op Sicilië, zo'n kleine 700 jaren eerder, nimmer verloren zijn aan hun vijand. Zelfs Pirus had aan haar poorten gestaan, maar besloot op het laatste moment terug te trekken bij het zien van de hoge verdedigingswerken. De Romeinse campagne kon beginnen in 250 voor Christus. Met twee consulaire legers van in totaal maar liefst 110.000 manschappen, bestaande uit vier legioenen, Auxiliatroepen, troepen ondersteunend personeel en de oorlogssloot vertrokken de Romeinen van het oosten van het eiland via de zuidkust naar het westen. Op een weg naar het westen veroverden de consuls nog twee Kartaagse kuststeden die tot nu toe de Romeinen hadden weten te weerstaan. Te weten Heraclea Minoa en Selinus, welke direct met de grond gelijk werden gemaakt. De weg naar Lilibayum lag hier open en de belegering van de stad kon beginnen. De Romeinen hadden in de voorgaande jaren van de belegering veel ervaring opgedaan met het belegeren van steden. De sleutel van de macht op Sicilië lag immers in de controle van deze steden. Door deze vele belegeringen hadden de Romeinen voor hen nieuwe technieken geleerd voor het maken van capabele belegeringswerktuigen. Denk aan grote rammen en belegeringstorens, maar ook aan katapulten en het graven van tunnels om de stadsmuren te verzwakken. De bijdrage van de Griekse stadstaat Syracuse aan deze nieuwgeleerde technieken mag niet onderschat worden, daar de Grieken over veel meer kennis van belegeringen beschikten dan de vroege Romeinen. De kans dat Hiero, hero, de tyran van Syracuse, zijn kennis over belegeringswerktuigen aan de Romeinen heeft bijgebracht en daardoor heeft bijgedragen aan het ontwerp en ontwikkeling van deze belegeringswerktuigen, is daarom zeker niet uit te sluiten. De Romeinen zetten hun belegeringskampen op buiten de stad, omsingelden deze voor zover dat mogelijk was en begonnen met het bouwen van torens, katapulten, stormrammen en tunnels. Het plan was de muur te verzwakken op bepaalde punten door het graven van tunnels om vervolgens de muren te bekogelen met stenen door middel van de katapult om deze tot instorten te brengen en een doorgang te forceren voor de infanterie om de stad binnen te geraken. Aan het plan zou het dus niet liggen. De stad zou binnen no time ingenomen worden, was het niet voor de Carthagese generaal Hamilco en zijn 10.000 huurlingen die in de stad gelegerd waren. Hamilco bewees zijn waarde voor de Carthagers tijdens de verdediging van Lilibayum. Hij zette met zijn beperkte middelen een zeer effectieve verdediging op. Hij was thuis in de Griekse tactieken van belegeringen. Simpelweg omdat zijn Carthago al honderden jaren ervaring had met de verdediging van steden tegen Griekse belegeringen en hij deze kennis van generatie op generatie geleerd kreeg. Hij zette een verdediging op die typisch was voor de Hellenistische oorlogvoering, maar nog onbekend voor de Romeinen. Zijn tactiek was actie-reactie. Hij bekeek wat de Romeinen deden en counterde deze waar mogelijk. Zo liet ook hij tunnels graven vanuit de stad die de tunnels van de Romeinen moest blokkeren. Liet hij regelmatig troepen uit de stad breken om netgebouwde belegeringswerktuigen in de nacht in de fik te steken en liet hij een tweede stadsmuur bouwen, enkele tientallen meters achter de eerste muur, in geval van een doorbraak. Hier laat er meer over. De stad bleek moeilijker in te nemen dan gedacht voor de Romeinen en dus werd vanaf nu alle aandacht gericht op één deel van de muur, het zuidwestelijke puntje. De Romeinen gooiden alles in hun macht op dit puntje van de muur, en het leek te werken. De muur brokkelde af en gaf tekenen van verzwakking. De gracht voor de stadsmuur, die volgens Hiro maar liefst 20 meter diep was en 30 meter breed, werd gevuld door de Romeinen met stenen, wrakken en andere rotzooi, om een soort brug te creëren voor de infanterie om bij de muur te komen. Maar dit bleek voorbarig want iedere nacht slaagden de verdedigers erin de muren en de verdedigingstorens te repareren en met felle uitbraken vele belegeringswerktuigen van de vijand in de fik te zetten. De uitbraken waren zo medogeloos dat Polybius de doden en gewonden als gevolg ervan in aantallen vergelijkt met een grote veldslag. De belegering duurde steeds langer voort, zonder enige vooruitgang. Langzaam stapelden de slachtoffers zich met name aan de Romeinse kant op. Niet alleen de uitbraken zorgden voor doden en gewonden, maar ook ziektes en voedselsgaarste waren wederom een probleem. De combinatie van slecht en onvoldoende onderdak, ziekten en bedorven vlees zorgde voor veel slachtoffers onder de Romeinse gelederen. In directe bestorming van het fort leek hierdoor geen optie, en dus bleven er nog twee opties over verraad of uithongering. Te beginnen met verraad. Zoals gezegd bestond het leger van Carthago met name uit huurlingen. In Lilibayum waren dat met name Spaanse, Libische en Gallische huurlingen en een kleine groep Griekse. De Gallische huurlingen stonden onder leiding van een autariatus en bleken bijzonder onbetrouwbaar. Niet alleen in de slag om Lilibayum, maar ook later in Afrika en weer later terug in Gallisch grondgebied. Onder de Gallische rangen werden plannen gesmeed om de stad te verraden en over te leveren aan de Romeinen voor ongetwijfeld een mooi prijsje. Er werd behoorlijk gelobbyd onder de soldaten om hen te overtuigen hun opdrachtgevers in Carthago te verraden. Het woord van het verraad bereikte ook de Griekse huurlingen, die van zulke praktijken niets moesten weten. Hun leider, genaamd Alexon, wende zich tot Hamilco om hem in te lichten over het eventuele verraad. Hamilco nam meteen rigoureuze maatregelen. De aanstichters werden opgepakt en de rest van de huurlingen verzekerd van bergen aan beloningen wanneer de slag voorbij zou zijn, in een poging hun loyaliteit te kopen. Het plan werkte voor nu, maar zou later in Afrika voor grote problemen zorgen. Hierover meer in de volgende aflevering. De crisis was dus bezworen en van verraad was geen sprake meer. Met het oog op grote beloningen bleven de huurlingen trouw aan hun opdrachtgevers. Daarmee viel ook de tweede optie voor de Romeinen in het water. En dus bleef er maar één optie over. Uithongering. Toen de aanvallen van de Romeinen afnamen en Hamilco realiseerde dat de tactiek werd veranderd om de stad uit te hongeren, stuurde hij woord naar zijn leiders in Carthago. Zij stuurden vijftig oorlogsschepen naar de Egadische eilanden, een kleine eilandengroep zo'n 20 kilometer ten westen van Lilibayum, die tot de nok toe gevuld waren met extra troepen en voedsel. Hier wachten de Carthagers tot er een sterke westenwind opstak, zodat ze snel van de eilanden naar de haven van Lilibayum konden varen, om zo de Romeinse marine te ontwijken. Toen de wind gunstig was, vertrokken de boten naar het vaste land. Nog voordat de Romeinse marine goed en wel doorhad wat er gaande was, waren de Carthagers al bijna in de haven. De Romeinse schepen waren niet snel genoeg, mede door de voor hun nadelige windrichting... ...om de Carthagers te onderscheppen op zee... ...en de aangelegde zandbanken in de haven van Lilybaeum ...voorkwamen dat de Romeinen hun vijand de haven in konden volgen... ...zonder dat het desastreuze gevolgen zou hebben. De Carthagers slaagden er hierdoor in om versterkingen en voedsel af te geven en alle cavalerieeenheden uit de stad weg te nemen en ergens anders op het eiland af te zetten. Paren in een stad waren immers grote monden die gevoed moesten worden, maar die niet konden helpen bij de verdediging van de stad. En dat kon men nu niet veroorloven. De cavalerie werd verplaatst naar Dripana, de andere Carthaagse marinebasis op het eiland nog in handen van de Feniciërs. Hier hadden de Carthagers nog bewegingsvrijheid en konden zij een cavalerie inzetten om de Romeinse belegering van Lilybaeum lastig te vallen. Het Verdedigingsleger werd dus met succes bevoorraad en aangevuld en telde nu in totaal tussen de 14.000 en 20.000 troepen, in kleine verdubbeling dus. De kans van slagen van een Romeinse bestorming was nu nihil, maar dat betekende niet dat de Romeinen deze tactiek volledig hadden opgegeven. Op enig moment deden de Romeinen nog één poging. Er werden twee aanvallen ingezet. Eén afleidingsmanoeuvre op één deel van de muur en de daadwerkelijke aanval op een ander deel. De afleiding werkte en de Romeinen slaagden daarin een doorbraak te forceren door de muur. De Romeinen wisten door de opening in de muur te geraken, maar de aanval mislukte alsnog. Hoe weten we niet precies maar er gaan verhalen dat de Carthagers de Romeinen tussen de buitenste en binnenste stadsmuur lokten om ze daar klem te zetten en allerlei brandend materiaal tussen de stadsmuren te werpen. De wind vanuit zee deed vervolgens de rest. De hitte, vlammen en rook werden door de wind aangewakkerd en werden tussen de muren geleid. Veel Romeinen kwamen gevangen te zitten tussen een zee van vuur en de stadsmuren, terwijl ze van boven bekogeld werden met alles dat voorhanden was. Daarbij besloten de verdedigers gebruik te maken van deze afspelende ramp door direct uit de stad te breken en de Romeinen frontaal aan te vallen om wederom de gebouwde belegeringswerktuigen te vernietigen. Met zijn voltallige garnizoen van zo'n twintigduizend mannen stormde Hamilco de stad uit. Het daaropvolgende gevecht was bloedig en wordt door Lazenby omschreven als verwarrend en wanhopig. Het lukte Hamilco uiteindelijk wederom om de werktuigen volledig te vernietigen. Zijn aanval was een groot succes. Het was een dag met een hoog aantal Romeinse slachtoffers en het was de laatste aanval van de Romeinen op de stad. Om een nieuwe uitbraak uit de stad te voorkomen, bouwden de Romeinen nu een eigen muur in de vorm van een houten palissade die de stad volledig omsingelde. Dit maakte een sortie onmogelijk, maar beperkte ook de Romeinen in hun toekomstige aanvallen. De tactiek veranderde hierdoor definitief. Vanaf nu werd alleen nog uithongering nagestreefd. De uithongering verliep echter niet naar behoren. De Carthagse haven was dan wel omsingeld door Romeinse schepen, maar het s'nachts ondernamen de Carthagers bevoorradingspogingen met speciaal ontworpen schepen die de blokkade konden ontwijken en er doorheen konden glippen. Het waren kleine, snelle en manoeuvreerbare boten die tot de nok toe gevuld waren met voedsel voor de verdedigers. Als de Romeinen de stad zouden willen overwinnen moesten de bevoorradingsroutes over zee geblokkeerd worden. In eerste instantie probeerden de Romeinen de haven af te sluiten door enkele schepen volgeladen met stenen, hout en andere rotzooi in de opening van de haven tot zinken te brengen, zonder resultaat. Vervolgens probeerde men met een houten havenketting de haven af te sluiten, maar door het onstuimige weer en de ruwe zee bleek ook dit onmogelijk. Terwijl de belegering rond Lilibayem de facto stil was komen te liggen, organiseerden de Carthagers vanuit Drepana en het dichtbijgelegen Fort Eriks aanvallen op de Romeinse belegeringsmacht. Drepana was in doren in het oog voor de Romeinen. Niet alleen werden ze vanuit hier via land aangevallen, maar de haven van de stad werd ook nog eens gebruikt om Lilibayem te bevoorraden. En dus werd er in 249 voor Christus besloten, reeds één jaar na het begin van de belegering, om Dripana aan te vallen via zee. Dit was het plan van één van de twee nieuwe consuls van dat jaar. Zijn naam was Publius Claudius Pulcher, vertaald Publius Claudius de Knappe. Hij was een zoon van Publius Claudius de Blinde, de zeer gerespecteerde senator waar we eerder in de podcast over hebben gehoord. Zijn plan was om door middel van de Romeinse marine de haven van Dripana af te sluiten met de Kartaagse vloot nog daar aangelegd. Met de vijandelijke vloot gevangen zou het een makkelijk klusje zijn deze te vernietigen en zo de bevoorrading van Lilibayum te stoppen. Na goed Romeins gebruik moesten voor een aanval de goden geraadpleegd worden. Dit deed Pulger door gebruik te maken van kippen, in veelgebruikte ceremonie tijdens militaire campagnes. Hij gaf ze op het dek te eten, als de kippen zouden eten, dan waren de voortekenen gunstig en kon de aanval beginnen. Aten ze niet, dan was dit een slecht voorteken en moest men wachten tot de kippen de Romeinen gunstiger gezind waren. Pulger strooide graan uit voor de kippen, maar deze weigerden te eten. Na nog een poging die wederom mislukte, pakte Pulger de kippen bij de nek en wierp hij ze overboord, met de legendarische woorden, als ze niet willen eten, laat ze dan drinken waarna hij het bevel gaf de schepen gereed te maken voor de aanval. Die nacht vertrokken Pulcher en zijn vloot richting de Ripana. De navigatie tijdens de nacht bleek moeilijker dan gedacht. Onstuimig weer en slecht zicht als gevolg hiervan zorgden voor een verspreiding van de Romeinse schepen, iets dat absoluut niet de bedoeling was. Door deze breuk in de formatie konden de schepen worden opgemerkt door Carthagse scouts aan de kust, die de marine in de Ripana onder leiding van Attarbal verwittigde. De aanval van de Romeinen kwam compleet onverwacht, maar Attarbal's schepen waren bij toeval al gereed gemaakt om de zee op te gaan. Hij ontwaakte zijn garnizoen en liet deze op de boten laden als mariniers. Hij vertrok met de grootst mogelijke haast uit de haven en wist net op tijd uit de haven te glippen voordat deze kon worden afgesloten door de Romeinen. Net buiten de haven waren twee kleine eilandjes die Adherbal dekking gaven zodat deze ongemerkt uit de haven kon ontsnappen. Eenmaal in dieper water hergroepeerde Adherbal zijn vloot en zette hij de tegenaanval in op de Romeinen die totaal blind waren voor wat hen te wachten stond. De Romeinen benaderden de haven vlak langs de kust via de zuidkant. Men verwachtte de vijand in de haven te blokkeren en hadden geen idee dat deze reeds vertrokken was en nu vanuit de open zee op- en afstormde. Toen de eerste Romeinse schepen de haven bereikten en zagen dat de Kartaagse vloot vermist was, beval Pulger de schepen terug te trekken uit de haven en zich op te stellen in gevechtsformatie. De communicatie tussen de schepen was verschrikkelijk. Terwijl de eerste schepen een draai maakten, botsten de tweede linieschepen op de eerste. Men blokkeerde elkaar en in sommige gevallen werden de schepen zelfs door elkaar beschadigd. De zeemanskunsten van deze Romeinse vloot was nog niet naar behoren. Terwijl de Romeinse vloot met elkaar in de klinslag en met een gevechtsformatie probeerde te realiseren, gaf Adherbal het bevel met enkele schepen de Romeinse route richting de Libarium af te sluiten. Zonder dat Pulcher het wist, zat zijn vloot vast tussen de kust en vijandelijke schepen. De Romeinen hadden zich ondertussen opgesteld in een rij gericht naar het westen, met de kust achter hen, waardoor ze niet konden worden geflankeerd. De Carthagers vielen vervolgens aan en de zwakheid van Pulgers chaotisch bij elkaar geraapte formatie werd duidelijk. De Carthagse schepen waren lichter gebouwd en wendbaarder en hun bemanningen waren meer ervaren en gewend om samen te werken. De Romeinse schepen misten de corvus om hun slechtere schepen te compenseren. Daartegenover stond dat de Carthagers waarschijnlijk in de minderheid waren. De Carthagers hadden als bijkomend voordeel dat als één individueel schip het zwaar te verduren kreeg, ze de roeiriemen konden omkeren en zich terug konden trekken. Als het Romeinse schip hen zou achtervolgen, liet deze beide flanken kwetsbaar. De Romeinen met de kust dicht achter hen konden niet terugtrekken en hadden dus niet het voordeel dat de Carthagers hun flanken zouden blootstellen. Ze probeerden in een hechte formatie te blijven voor wederzijdse bescherming. De strijd werd hevig uitgevochten en duurde de hele dag voort. De kwaliteit van de soldaten die dienst deden als Romeinse mariniers en hun strakke formatie maakte het boorden moeilijk voor de Carthagers. Maar de Carthagers manoeuvreerden handig om de Romeinse schepen heen, jaagden blootgestelde schepen op, randden deze vervolgens en wonnen gestaag meer en meer van hun voordeel. Uiteindelijk brak de Romeinse discipline. Verschillende schepen waren opzettelijk het strand opgevaren, zodat hun bemanningen konden vluchten, en Pulcher leidde in succesvolle uitbraak met dertig Romeinse schepen, de enige die de strijd overleefde. Het resultaat was een doorslaand succes voor Carthago. Met 93 Romeinse schepen overgenomen, een onbekend aantal tot zinken gebracht en 20.000 Romeinse mariniers en bemanningsleden gedood of gevangen genomen. Het was de grootste Carthaagse overwinning tijdens de Eerste Punische Oorlog. Pulger ontsnapte aan gevangenschap, maar werd na zijn nederlaag teruggestuurd naar Rome om voor de Senaat te verschijnen. De nederlaag werd hem zwaar aangerekend. Niet alleen bleek hij incompetent, maar hij had ook nog eens in strijd gehandeld met de nadelige voortekenen. Hem werd opgedragen een dictator aan te stellen om de campagne in Sicilië te overzien. Pulger koos voor een onderdaan van hem als dictator, iets waar de senaat een stokje voor stak. Dit was de druppel. Pulger werd aangeklaagd voor incompetentie en godeloosheid, maar hij ontliep de doodstraf door nebis in idem, een Latijns rechtsbeginsel dat betekent dat iemand niet twee keer voor hetzelfde vervolgd kan worden, iets dat vandaag de dag nog steeds geldt. In plaats daarvan werd hij beboet, hij moest 120.000 bronzen munten, asses geheten, betalen. Duizend voor ieder verloren schip. Niet veel later stierf hij, mogelijk door zelfdoding. Vervolgens werd de dictator benoemd door de Senaat. Het was Aulus Attilius Calatinus. Hij leidde als eerste dictator ooit een leger buiten het Italiaanse vasteland, maar behaalde geen noemenswaardige overwinningen, en verloor zelfs zijn vloot door toedoen van dezelfde Adherbal. Na de overwinning op de Romeinen nabij de Repana werd Adherbal's vloot versterkt met nog eens 70 oorlogsschepen. Hij gaf vervolgens het bevel om de resterende blokkerende Romeinse vloot bij Libaium aan te vallen. De aanval was een klein succes voor Carthago en ze slaagden erin enkele Romeinse schepen in brand te steken en tot zinken te brengen. Enige tijd later stuurde Adherbal zijn vloot rond de Kaap bij de Libarium om via de zuidkust op zoek te gaan naar Romeinse bevoorradingsschepen. Bij toeval stuitte de vloot op maar liefst 800 Romeinse transportschepen, begeleid door 120 oorlogsschepen. De onderschepping kwam als een totale verrassing voor de Romeinen. Met in het achterhoofd de nederlaag bij Tripana tegen dezelfde vloot, besloten de Romeinen te vluchten in alle richtingen. De vloot raakte verspreid en de formatie verloren. Het gevecht dat plaatsvond kostte de Romeinen dertig schepen, zeventien werden tot zinken gebracht en dertien raakten beschadigd. Tijdens het gevecht merkten de Feniciërs op dat aan de horizon een weersomslag te zien was. Er was een stormopkomst en een behoorlijke ook. Direct werden de Kartaagse schepen teruggetrokken om zo snel mogelijk richting het oosten te varen rond de kaap naar bij Lilibayum, om in veiligere wateren terecht te komen. De Romeinen waren opgelucht dat het gevecht voorbij was, maar hun schepen waren nog steeds verspreid over een groot gebied. Nog voordat de Romeinen goed en wel gehergroepeerd waren, was de storm al zoveel dichterbij gekropen dat een ontsnapping onmogelijk bleek. De Romeinen waren nog steeds niet vaardig genoeg in hun zeemanskunsten om stormen te kunnen voorspellen. De storm was zo heftig en de bevoorradingsschepen zo zwaar beladen dat vrijwel de gehele vloot verloren raakte aan de storm. Slechts twee Romeinse schepen wisten de storm te overleven. Maar liefst 918 waren verloren gegaan aan de Kartaagse aanval en vervolgens de storm. Het was een regelrechte ramp voor de Romeinen. Wederom was hun vloot totaal vernietigd. Het zou nog zeven jaren duren voordat de Romeinen een nieuwe poging ondernamen de zee te bevaren met een nieuw gebouwde oorlogssloot. Met de Romeinse marine teruggebracht naar vrijwel niets, was ook de belegering van Lilybaeum tot stilstand gekomen. De Romeinen probeerden nog wel om de muren te vernietigen, maar een actieve verdediging van de stad voorkwam Romeins succes. Hoe langer de belegering voortduurde, hoe slechter de leefomstandigheden in de Romeinse kampen werden. De Carthagers lieten daarbij in 247 voor Twee jaar na het begin van de belegering, Hamilcar Barca, de vader van de legendarische Hannibal Barca, overbrengen naar Sicilië om het bevel over alle troepen op het eiland over te nemen. Hij zette zijn basis op in Eriks, het heuvelfort nog steeds in handen van de Feniciërs. Vanuit hier organiseerde hij vele succesvolle aanvallen op de Romeinse bevoorrading en omliggende Romeinse steden, wat ervoor zorgde dat de Romeinen nooit voldoende bevoorrading hadden om de genadeslag bij Lilibaim uit te delen. Hamilkars successen waren talrijk, maar kleinschalig, waardoor deze niet uitgebreid benoemd worden in de bronnen. Desondanks noemt Polybius hem de meest capabele generaal op het Siciliaanse strijdtoneel, ook in vergelijking met de Romeinse bevelhebbers. Met het voortduren van de oorlog raakten de schatkisten van beide mogendheden leeg. Rome had meermaals een volledige nieuwe vloot uit de grond gestampt waarvoor enorme hoeveelheden geld ingezet moesten worden. Daarnaast moest men nu al jarenlang 100.000 troepen betalen en bevoorraden en werden de kusten van Italië onophoudelijk aangevallen door de Kartaakse marine. De schade liep behoorlijk in de papieren en aangezien de belegering van Lilibaium geen overwinnaar zou opleveren in de nabije toekomst werden de financiën en middelen naar een minimum teruggedraaid. De belegering bleef nog wel in stand, maar er werden geen pogingen meer ondernomen de stad in te nemen. Ook de Carthagers zagen steeds vaker rode cijfers in de huishoudboekjes. De Carthagese vloot werd teruggeroepen naar de hoofdstad waar ze buiten gebruik werden gesteld. Waar had men immers een vloot voor nodig als de vijand geen marine had? De onderhoudskosten van een actieve vloot waren enorm en dus werd besloten deze te ontmantelen om kosten te besparen. Iets waar de Qatarers achteraf gezien enorme spijt van zullen krijgen. De oorlog werd dus beperkt tot alleen het land op Sicilië, waar de actie tot een minimum bleef. Hamilcar hield zich op eigen houtje bezig met een guerillaoorlog tegen de Romeinen, met hier en daar een klein succes. De jaren vlogen voorbij zonder noemenswaardige veranderingen. Tot in 243 voor Christus Rome wederom tot de realisatie kwam dat een vloot broodnodig was om een overwinning te forceren. De schatkist was echter leeg en een nieuwe vloot kost geld, veel geld. Daarom wende de Senaat zich tot rijke patriciërs. Ze vroegen leningen aan tegen gunstige voorwaarden. Eén patriciër zou de financiering regelen van ieder één oorlogsschip die aan hen zou worden terugbetaald door de te ontvangen herstelbetalingen wanneer de oorlog gewonnen zou zijn. Maar liefst 200 oorlogsschepen konden op deze manier worden gebouwd, bemand en bevoorraad, zonder dat het de staat iets kostte. De leningen konden worden afgesloten zonder dat er rente overbetaald hoefde te worden. Hetgeen laat zien dat de Romeinse patriciërs wel degelijk patriotistisch waren en dachten in het groter belang dan alleen in eigen belang. In tegenstelling tot het beeld dat veel moderne historici schetsen, geeft dit blijk van een liefde voor het vaderland en een vertrouwen in de republiek en van de wens om de republiek te zien overwinnen, ook ten koste van eigen gewin. De nieuwe vloot werd gebouwd op basis van een nieuw overgenomen Kartaars schip van een vooraanstaande Kartaars bevelhebber Hannibal de Rodier. Een grote quadrireem van exceptionele kwaliteit. Hannibal had de Romeinen meermaals ontweken tijdens bevoorradingen van lilybaaien en hen zelfs vaker bespot terwijl hij ogenschijnlijk eenvoudig kon ontsnappen. Zijn schip was van groter formaat dan de eerdere quadigremen die de Romeinen hadden gebruikt voor het ontwerp van een oudere, eerdere vloot. Nu hadden de Romeinen dus 200 schepen van dit nieuwe, goed gebouwde en manoeuvreerbare model Ditmaal zouden de Romeinen niet onderdoen voor een tegenstander qua het model van hun schip. Alleen de achterstand in de ervaring moest ingelopen worden. De bevelhebbers over deze nieuwe vloot waren consul Gaius Latius Catulus en zijn preter Quintus Valerius Falto. En zij zetten een grondig programma op voor de bemanning zodat deze goed getraind aan het strijdtoneel zouden kunnen deelnemen. De Romeinse vloot vertrok in 242 voor Christus richting Lilybaeum om de blokkade in te zetten. De stad was nog steeds goed bevoorraad in de jaren ervoor, maar met deze nieuwe vijandelijke vloot voor de haven was bevoorrading onmogelijk geworden. Zelfs de kleinere schepen kwamen er niet meer doorheen door het grote aantal vijandelijke schepen. De consul liet zijn mannen ombeurten op de stranden om rust te nemen. Maar, in tegenstelling tot hun voorgangers, lieten zij hun bemanningsleden niet land te met mannen van het landleger. De mannen werden gescheiden gehouden van de rest en werden dagelijks getraind in de kunsten van de oorlogsvoering op zee. De bemanningsleden hadden ruim één jaar om te trainen alvorens zij actie zouden moeten ondernemen tegen een vijandelijke vloot. Dit kwam namelijk doordat Carthago grote moeite had om een vloot opnieuw op te zetten. De mannen die zo'n zes jaren eerder uit dienst waren getreden, waren in die zes jaren teruggekeerd naar hun boerderijen en hadden niet getraind. Ze waren hun kunstjes dus langzamerhand verleerd. Roeien is blijkbaar niet hetzelfde als fietsen. Het duurde daarbij nog eens zeven hele maanden voordat Carthago de mannen bij elkaar had weten te rapen en de schepen weer zeewaardig had weten te maken. Het was een enorme operatie die ook nog eens handenvol geld kostte. Aangezien Carthago geen gulgevende geldschieters had, of deze in ieder geval niet gevraagd had om bij te leggen aan een nieuwe vloot. In 241 voor Christus was de nieuwe vloot, of oude vloot, hoe je het noemen wilt, weer gereed voor de strijd. In totaal telde de Carthaagse vloot 250 schepen, 50 meer dus dan de Romeinen, en samen met een onbekend aantal bevoorradingsschepen werden ze gestuurd naar Hira, een van de Egeïsche eilanden, zo'n 40 kilometer uit de kust van Lilibayem. Hier wachten de Carthagers tot een voordelige westenwind om de Romeinen in een verrassingsaanval te grazen te nemen. De Carthagse vloot werd opgemerkt door Romeinse verkenners en Catulus verliet de blokkade en nam aan boord van zijn 200 schepen een volledige groep mariniers van de soldaten van het belegerende Romeinse leger. De Romeinse vloot zeilde vervolgens voor anker voor het eiland Augusta, 16 kilometer vanuit Sicilië. De volgende ochtend, 10 maart 241 voor Christus, waaide de wind uit het westen. Hanno, de Carthagese bevelhebber van de vloot, vertrok onmiddellijk naar Lilibaeum. Catulus maakte een afweging tussen het risico van aanvallen met wind tegen en het risico dat Hanno Sicilië zou bereiken om Lilibayem, Drepana en het leger van Hamilcar te ontlasten. Ondanks de ongunstige omstandigheden besloot de consul de Carthagers te onderscheppen en beval hij zijn vloot zich voor te bereiden op de strijd. Hij liet de Romeinse schepen van hun masten, zeilen en ander onnodig materiaal ontdoen om ze in ruige omstandigheden meer zeewaardig te maken. Catulus zelf was niet in staat om deel te nemen aan de strijd vanwege verwondingen opgelopen tijdens een eerdere strijd. En dus kreeg zijn pretor Falto het bevel. De tegengestelde vloten kwamen samen ten westen van het eiland voor Bantia, het moderne Levanzo. Veel resten van loodankers zijn teruggevonden in de buurt van het eiland, waardoor archeologen speculeren dat de Romeinse vloot hier pauzeerde en hun schepen vervolgens opzettelijk van hun ankers ontdeden om het gewicht dat ze droegen te verminderen. Elk anker woog namelijk 270 kilo. De Romeinen vormden een enkele lijn en roeiden door de zware deining tegen de wind in naar de Carthagers. Omdat ze weinig keus hadden, lieten de Carthagers hun zeilen zakken en gingen ze in de aanval. In de daaropvolgende strijd genoten de Romeinen een veel grotere mobiliteit, omdat hun schepen alleen de eerste levensbehoefte droegen, terwijl de Carthagers werden belast met de uitrusting die nodig was voor langdurig reizen en voorzieningen voor de Siciliaanse garnizoenen. De Carthagese bemanningen waren ook haastig gerekruteerd en dus een stuk minder ervaren, en hun schepen hadden in te kort aan mariniers omdat het de bedoeling was dat deze zouden worden aangevuld met de soldaten van Hamilcar uit Lillibayum en Tripana. Ondanks dat de corvus op de Romeinse schepen ontbrak, kregen ze snel de overhand door de grotere manoeuvreerbaarheid van hun schepen te gebruiken om de Carthagese schepen te rammen. De Romeinse schepen waren nu eindelijk in match voor hun tegenstanders, gebouwd naar het voorbeeld van een van de beste Kartaagse schepen, en de Romeinse bemanningen waren superieur door een lange en intensieve training in de jaren ervoor. De Romeinen brachten 50 Kartaagse schepen tot zinken, waarvan 20 met alle bemanningsleden aan boord, en 70 schepen werden samen met 10.000 man gevangen genomen. De strijd was desondanks hard en zwaar en de Romeinen verloren dertig schepen aan de zee en nog eens 50 raakten beschadigd. De rest van de Kartaagse vloot werd alleen gered door een abrupte verandering in de richting van de wind, waardoor ze konden vluchten. Aangezien de Romeinen hun masten en zeilen aan land hadden gelaten, konden ze niet achtervolgen. De Kartaagse overblijfselen keerden terug naar Carthago, waar een mislukte commandant Hanno werd gekruisigd voor zijn nederlaag. Dit was een enorme overwinning voor Rome, Eindelijk hadden ze de Kartaagse oorlogssloot een genadeklap kunnen toebrengen. Met de schatkist van de vijand leeg en geen mogelijkheid tot het bevoorraden van de kuststeden was het einde in zicht. De oorlog leek gewonnen. Om de druk nog verder op te voeren besloten de Romeinen hun belegering van Lilibayum nieuw leven in te blazen. Er werden weer pogingen ondernomen om de muren te doorbreken en kort werd er weer heftig gevochten. In Carthago was de moed voor een succesvolle afsluiting van de oorlog vervlogen. De Carthaagse leiders waren terughoudend met het bouwen van een nieuwe vloot en met het sturen van nieuwe hulptroepen naar het eiland. Na jarenlang oorlog voeren tegen de onophoudelijk agressieve Romeinen was de staat en haar bevolking oorlogsmoe. Hamilcar werd opgedragen de onderhandelingen voor een vrede uit te voeren. De oorlog was na 23 jaren eindelijk ten einde de consul Catulus kreeg een triomftocht in Rome... en ook zijn pretor Falto kreeg, afzonderlijk van de consul, een triomftocht. Zij het, een kleinere variant, voor zijn rol in de slag bij de Egadische eilanden. Eindelijk was de strijd om Sicilië voorbij. Maar de strijd tussen Rome en Carthago om de zeggenschap over de Mediterrane Zee was pas net begonnen. En zo komen we aan het einde van deze langere aflevering. Jullie hebben er lang op moeten wachten maar ik hoop dat de aflevering aan jullie verwachtingen heeft voldaan. Ik vond het in ieder geval leuk deze te schrijven en op te nemen. Tijdens de volgende aflevering gaan we het hebben over de nasleep van de oorlog, de vredesbesprekingen, de niet zo heel strenge voorwaarden van het verdrag en wat Hamilcar tegen zijn zoon Hannibal zei, wat in hem de eeuwige haat jegens de Romeinen aanwakkert. Voor nu, zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.